0: Europa para 1870. Como antecedente tenemos un texto que quisiera compartirles que lo escribió Augusto Con allá por 1830 que se llama Filosofía positiva. Entre otras muchas cosas, ahí se argumenta que la historia de la humanidad había alcanzado la etapa científica, es decir, la de su desarrollo, que la reforma de la sociedad no pasaba ya como en los casos suscitados en 1789 y 1848 por idealismos y abstracciones metafísicas, sino por ya una elaboración de una verdadera ciencia de la sociedad que, desde el estudio empírico de los hechos sociales, permitiría elaborar las leyes del progreso social. Entonces, más adelante, para 1859, Darwin publicó El origen de las especies, libro que en ese año provocó una verdadera conmoción y que explicaba el origen y evolución de las especies y del hombre, no por un acto de creación, como muchos suponían, sino a través de un proceso de selección natural, evolución gradual, lucha por la supervivencia y adaptación al medio, a lo que se suponía había alcanzado después de largos años de evolución. Para, por otra parte, 1867, Marx publica El Capital, que en sus primeras dedicatorias se lo brinda a Darwin. En El Capital se proponía una interpretación de la historia con base en los cambios que en los medios y formas de producción se habían ido produciendo a lo largo de los siglos y cuya clave, por fin Marx había descrito, radicaba en la lucha de clases. Con base entonces... En esos textos que hemos visto, el de Darwin, el de Augusto Comte y el de Carlos Marx, Europa pues ya había dejado de ser romántica. Por una parte la ciencia progresaba espectacularmente, en donde pues, vemos los trabajos de Faraday, Morse y también de Daguerre, Pasteur, Mendeleyev, en fin, en el ámbito de la literatura, pues vemos a Dickens, Balzac, que es buenísimo, recomiendo mucho su lectura, Flaubert, Tolstoy, Dostoyevsky, en fin, hay una gran variedad de científicos, pensadores, filósofos, literatos e historiadores. También vemos que la situación imperante de la iglesia católica vemos que hay un nuevo paradigma y esto lo ve el Papa Pío IX allá por 1864 con alguna alarma porque pues había ciertas cosas que no le gustaban al Vaticano y entonces en 1870 se convoca al Concilio Vaticano I que es el primero que se valga el pleonasmo que se suscita, que se convoca a partir del de Trento, muchos siglos antes y proclama en defensa de la religión el dogma de la infabilidad del Papa el Papa no se puede equivocar entonces vemos que pues hay, hay de todo en esa Europa de 1870 también lo que vemos es que se desarrolla la minería de una manera vertiginosa, donde vemos entonces que Prusia, entre los años de 1850 y 1879, tiene un extraordinario despegue industrial, demográfico y militar. Por ejemplo, en 1863 Ferdinand Lassay creó la Unión General de Trabajadores Alemanes y para 1861, Cabur también hace una consolidación de sus planteamientos políticos en Italia, que sería la derecha histórica, donde pues más adelante vemos también que hay anexiones, como el de Venecia en 1866, vemos también que la Europa se va cambiando, el personaje importante sería Bismarck que para 1866 y para 1870 entre esos años tienen pugnas con Francia y vemos que en esta última fecha Prusia derrota a Francia de Napoleón III lo cual va a ayudar que pues, se unifique por fin a Alemania vemos entonces que en Francia pues va a haber un nuevo gobierno presidido por Thiers nombrado el 23 de febrero de 1871 por una replanteada Asamblea Nacional elegidos días antes y reunida en Burdeos aceptaron ese año y ese mes de febrero que va a haber un tratado provisional de paz con el que Francia sería Alemania, Alsancia y Lorena, que con el paso del tiempo pues va a ser estas dos provincias un problema durante la Primera Guerra Mundial y en donde Francia pues, va a reclamar la devolución de Alsancia y Lorena. Vemos entonces que el problema que tiene Europa hacia el año de 1870... Pues son eminentemente políticos, por una parte vemos que la carta magna inglesa lo que indicaba de los años de 1865 a 1867 propone que el gobierno sea parlamentario que es una institución muy rara para aquella época y como también muestra los casos de Austria, Rusia y Prusia y otros 38 estados alemanes dinamarca y suecia que el gobierno del rey estaba más extendidos en europa que los gobiernos parlamentarios me explico vemos que para los años de 1865 a 1867 entonces Inglaterra propone un gobierno parlamentario, es decir, la autoridad ya no la tiene el rey, sino la va a tener un primer ministro que sale de, del parlamento. A diferencia de esos mismos años, vemos que en los demás estados europeos se abunda por reyes, en donde, como hace un momento mencionamos, en 1870, pues se da la unificación. De Alemania Y tenemos entonces también un, ya un rey alemán En el caso español Pues vemos que el rey es Alfonso XII Vemos que antes de la guerra franco-prusiana Pues el rey de Francia es Napoleón III Y así vamos viendo pues varios reyes Tenemos en Amadeo de Saboya y otros más por el estilo entonces pues no es tanto como pensábamos que Europa es muy moderna sino más bien está afinando ciertas estructuras políticas en conclusión de este tema de un planteamiento que hicimos esta cápsula, este vídeo de Europa hacia 1870 pues vemos que es una Europa ya muy cambiada vemos que Italia se unifica, que Alemania se unifica, vemos que hay grandes adelantos científicos, vemos que también hay una, como dirán por ahí buenas plumas, Balzac, Flaubert, vemos también que hay científicos importantes y que pues va cambiando mucho tanto los temas en literatura como los grandes adelantos científicos van a poner, como diría, como comencé este segmento, donde Augusto Kant mencionaba en su teoría de los estadios de la mente humana, donde se tiende a ser de la etapa científica o positiva, esto es la pura razón, sería todo, hasta luego.